المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا أهلا ومرحبا بكم في كل مكان وجولة جديدة من برنامج السودان اليوم في هذه الجولة الصحفي محجوب عثمان يقول انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالاتفاق الإطاري شرعنا للإنقلاب ولن تحقق مطالب الثوار انطلاق مواكب الغضب بالبلاد والذي نظمه كيان غاضبون اليوم الثلاثاء رفضا لانطلاق العملية السياسية عضو لجنة اضراب المعلمين 7 مليون طفل خارج مظلة التعليم بحسب اليونيسيف وإضراب المعلمين سيستمر إلى حين تنفيذ كافة المطالب الباحث أبو فاطمة يستعرض ورقة مهمة عن جزور قضية شرق السودان في الورشة التي نظمها تجمع المهنيين نستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق ذكرية حزب الأمة القومي يطالب بمراجعة وإجراء إصلاح قانوني شامل للقوانين الثارية لإزالة كافة مخالب التمكين وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون محمد الفكي سليمان غياب استراتيجية الدولة لمحاربة الفساد وغياب خطة محكمة للتفكيك في كل المؤسسات والمرافق مثل أكبر عوامل الإخفاق في إكمال عمل اللجنة بالصورة المطلوبة حمتي يبحث مع نائب الرئيس الكيني تطورات العملية السياسية في السودان والمسائل المبزولة من أجل التواصل لاتفاق نهائي يقود إلى تشكيل حكومة تستكمل الفترة الانتقالية مصر ترحب بانطلاق المرحلة الثانية النهائية من العملية السياسية في السودان والإمارات وقطر تعلنان دعمهما مساعي استكمال المرحلة الانتقالية العاملون بديوان الضرائب يدخلون في إضراب مفتوح ويدينون النقل التعسفي لتمنين من الموظفين لجنة المعلمين تؤجل استجابتها لدعوة من السفارة الأمريكية بالخرطوم لمزيد من التشاور واستمرار الإقلاق المعلن لليوم الثالث ولاية الجزيرة تعلن عطلة مفاجئة للمدارس في الفترة من 11 وحتى 28 من شهر واحد الجاري كرابع ولاية تعلن عطلة رسمية بالتزامن مع إضراب المعلمين مدارس محليات الكرمك وباو والتضامن بإقليم النيل الأزرق تنضم للإضراب المعلن من لجنة المعلمين ونجاح إضراب المعلمين في جنوب دارفور بنسبة 98% لجنة أساتذة الجامعات تبدأ الإضراب الشامل والمفتوح في جميع الجامعات بنسب متفاوتة للمطالبة بتنفيذ هيكل راتب جديد نقابة الصحفيين السودانيين تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر المخدرات بمشاركة عدد من المهتمين العاملون بوزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة ينفذون وقفة احتجاجية أمام الوزارة بالولاية لتحقيق مطالبهم المكتب الموحد للأطباء يرفض زيادة رسوم التدريب في مجلس التخصصات الطبية ويطالب بتجميد القرار كيان المحايدين بجامعة الخرطوم يطالب إدارات الجامعات بالتراجع عن زيادة الرسوم واللجنة التنسيقية لطلاب جامعة السودان تتقدم بتظلم قضائي كيان غاضبون بلا حدود ينفذ موكب الغضب الشعبي في الخرطوم والولايات والسلطات تقلق كبري المكنمر صحفيون وإعلاميون يتوقعون فشل الاتفاق الإطاري في الوصول لحل الأزمة السياسية لأسباب من بينها عدم جدية المكون العسكري سلطان الداجو بالسودان يصف أحداث بليل بالممنهجة ويطالب النازحين بالعودة إلى مناطقهم وحراسة أراضيهم 
شكرا الزميل الصادق زكريا حول انطلاق العملية السياسية النهائية الخاصة بالاتفاق الإطاري لليوم الثاني على التوالي نظم الصحفيين ورقة اليوم حول دور الإعلام في المرحلة المقبلة واستمعت الورشة لعدد من آراء الصحفيين عنهم الصحفي الأستاذ محجوب محجوب عثمان محجوب مدير تحرير صحيفة الحراك السياسي في تقديري إن العملية السياسية التي بدأت كمرحلة ثانية للاتفاق الإطاري وكامل الاتفاق الإطاري ما هي إلا عملية حرس في البحر على اعتبار إن هذا المنتوج الذي يمكن أن ينتج من هذه العملية لن يكون لن يصب في إطار تحقيق أهداف الثورة التي ينادي بها الصوار في الشارع فما لم يستصحب هذا الاتفاق قوى الشارع وقوى الثورة فبالتالي فإنه إلى زوال شأنه شأن المبادرات العشرات المبادرات التي طرحت لإنهاء الإنقلاب أو لفرض واقع جديد في تقديري أيضا إن هذا الاتفاق الإطاري وما ينتج عنه من مراحل سياسية ستؤدي إلى كما قيل حكومة مدنية ما هي إلا شرعنا لوجود الإنقلاب أو للوجود العسكري في العملية السياسية خلال الفترة الانتغالية على الأغل وهذا ما يرفضه السوار الذين ينادون بعودة العسكر للسكنات وخروجهم الكامل من العملية السياسية والاحتكام لحكم مدني ديمقراطي يؤسس لديمقراطية دائمة في السودان وبالتالي فإن العسكر بهذا الاتفاق لن يخرجون خروج كامل من 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 العملية السياسية وسيكون لهم وجود في هذا في في الفترة الانتغالية وجود سياسي أقصد في الفترة الانتغالية يؤكد ذلك أن السلطة المدنية القادمة لا تستطيع أن تعين القائد العام للقوات المسلحة الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة على اعتبار أن القائد العام يعين نفسه وما على السلطة المدنية إلا تبصم على هذا التعيين أو على هذا الغرار وأيضا التاريخ المعروف للعسكر في نقص العهود وعدم الالتزام بما يقولونه نتج ذلك في الانقلاب العسكري الذي نتج وكانوا يتعهدون بحماية الفترة الانتغالية وانقلبوا عليها وبالتالي فإن الشارع يرفض هذا الاتفاق تماما على اعتبار أنه كيف أعمل لك وهذا أثر فأسك باديا وبالتالي فإن العسكر لا أمان لهم في المضي قدما في العملية الانتغالية الاتفاق الإطاري في شكله الحالي إذا تجاوزنا حتى عدم التزام العسكر أو الشكوك في عدم التزام العسكر فإننا لن نتجاوز أيضا التناقضات الفكرية والأيديولوجية في القوى السياسية الموقع على هذا الإطار على هذا الاتفاق الإطاري أو على والتي تمضي في العملية السياسية التي بدأت أمس الأول فكيف يستقيم عقلا أن يكون ذات القوى السياسية التي شاركت العهد البائد حتى سقوطه وكانت تصف السوار والثورة بأن هؤلاء ما هم إلا محض صعاليق وغيره من الفضل المشينة يأتون ليشاركوا في تحقيق أهداف الثورة وهم الذين وقفوا ضدها فبالتالي لا يستقيم عقلا أن يقوم هؤلاء بتنفيذ أهداف الثورة وبالتالي في تقديري الكامل إن هذا الاتفاق أو ما ينتج عنه حتى ولو أن أقامه 
سلطة مدنية فإنها ستكون سلطة متماهية مع الانقلاب شأنها شأن السلطة هو المجلس مجلس السيادة الذي كون بعد الانقلاب وتم حله لاحقا شأنه شأن الوضع الحالي الذي يشرع لوجود انقلاب عسكري في البلاد يمكن أن تكون فيما أشبه بأنها انغاز ثالثة أو امتداد جديد لثورة الانقاذ البائدة التي سار عليها الشعب السوداني وركلها إلى مزبلة التاريخ وبالتالي هذا الاتفاق وما ينتج عنه سيكون هو أيضا في تفكير الشارع السوداني والشعب السوداني ما هو إلا عملية تحتاج إلى الوقوف ضدها والمضي قدما في إصغاطها من جديد راديو دبنجا راديو دبنجا راديو عقدت لجنة المعلمين ظهر أمس مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه دواعي إضراب المعلمين والتداعيات الناتجة عنه وآخر تطورات الموقف الحالي وذلك كي تتضح الصورة للمجتمع السوداني ولآباء وأمهات الطلاب قال الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين في مستهل المؤتمر الصحفي الإضراب ده نحن لما بديناه ما كان الإضراب الهدف الأساسي منه هو حقوق المعلمين فقط الإضراب كان بدواعي العملية التعليمية بصورة عامة كلنا بنعرف الانهيار الوصلت له والآن العملية التعليمية في السودان في آخر ترتيب لليونسيف تقرير كان وسيف زكيلدرين تحدثوا عن إنه السودان فيه سبعة مليون طفل خارج المدرسة إضافة إلى مجموعة كبيرة جدا من التلاميذ والطلاب بيتعرضوا ليمكن التسرب من المدرسة ويمكن وصفة المسألة دي بالكارثة الجيلية ممكن تكون في السودان فبالتالي أن إحنا طالبنا في لجنة المعلمين السودانيين بإصطاح العملية التعليمية وكذلك إصطاح على المعلم وواقع التعليم بدأ الإضراب وسبقته خطوة كان رفعنا مذكرة لوزارة المالية لمجلس الوزراء لأمانات الحكومات بالولايات يوم 16 عشرة المذكرة دي فيها مجموعة من المطالب هي 8 مطالب على رأس المطالب دي هو رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من ميزانية الدولة الهدف منه كان الكلام اللي قلناه قبل شوية اللي هو إنقاذ العملية التعليمية في السودان من الواقع المتردي اللي هي الآن بتعيشه إضافة للمطلب الثاني كان اللي هو زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه من 12 ألف جنيه الآن الحد الأدنى للأجور في السودان 12 ألف جنيه ونحن طالبنا به 69 ألف جنيه ده بناء على دراسات تمت على أنه الأسرة المكونة في من خمسة أفراد في السودان بتحتاج لما يزيد عن الخمس 570 ألف جنيه لتغطية تكاليف المعيشة في حدها الأدنى والكلام ده لما نسقطه على حالة المعلم والتعليم إذا نظرنا للمعلم في الدرجة الأولى مرتبه 114 ألف جنيه الآن فده بيغطي لنا ما بيزيد عن 13 أو 14% من تكاليف المعيشة بالنسبة للمعلم طيب بقية المطالب عندها علاقة بقرارات تم اتخاذها في مجلس الوزراء في عشرين واحد وعشرين اللي هو القرار تلتمية ثلاثة وستين اللي هو ده خاص بمعاش المثل المعلم الآن من 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 سبعة وتسعين إلى الآن المعلم لما ينزل في الدرجة الأولى 
بينزلوه في الدرجة الثالثة يعني المعاش بيجيه بالدرجة الثالثة كويس فنحن طالبنا إنه المعلم ده مفترض إذا نزل في أي درجة يأخذ معاشه بالدرجة ذاته يعني وده في الإضراب السابق بتاعنا في لجنة المعلمين دي من المكاسب طلعنا بها من حكومة الدكتور عبد الله حمدوك طلع قرار اسمه معاش المثل اللي هو المعلم لما يصل اي درجه ينزل في درجته طوالي سواء كانت الاولى او الثانيه او كذا يعني. في قرار ثاني في مجلس الوزراء اللي هو القرار ده استبق الاضراب الحالي ده اللي هو القرار 380 سنه 2022 القرار ده فيه فيه فقرتين الفقره الاولى تتكلم عن زياده طبيعه العمل من 50% الى 70% والفقره الثانيه بتتحدث عن استحداث علاوه جديده للمعلم اسمها علاوه المعلم اللي هي 50% من المرتب الاساسي. القرار ده طلع في في شهر 10 2022 والتزموا بتنفيذه وكان هو استباق لل للاضراب الحالي ده يعني. ونحن كان هو اصلا من ضمن المطالب ان احنا كان رفعناها في المذكره. فللاسف القرار ده ما تم تطبيقه، تم تطبيقه فقط في الوزاره الاتحاديه. لكن ال 18 ولايه ما طبقت القرار ده. إضافة لاتفاقات سابقة مع وزارة المالية في الإضراب السابق إضراب الكرامة كان اتفقنا إنه تعد المرتبات المعلمين بهيكل 20 22 والقرار ده طلع في شهر أربعة وعندنا فروقات بتاع ثلاثة شهور اللي هي شهر واحد واثنين وثلاثة 20 22 في الوقت ذاك وزير المالية التزم بإنه يدفع الفروقات دي فروقات الثلاثة شهور من ضمن الالتزامات اللي طلعنا بها وللأسف ما تم الايفاء بالالتزام ده طيله السنه الماليه السابقه. لذلك نحن ضمناه واحده من المطالب انه يتم التنفيذ كل ما اتفق عليه في الاضراب السابق. مجموعه من المطالب يمكن دي دي ابرز المطالب المذكره المنشوره والمعروفه بالنسبه للناس يعني. يوم 28 دخلنا في اضراب 28 11 دخلنا في اضراب لمده يوم واحد. ونحن لما نبدا الاضراب بيوم واحد ده رساله للمخدم انه يا مخدم نحن ما قدرنا ندخل في الاضراب الشامل و... ليه؟ لانه نحن عارفين الكارثه ممكن تحصل اذا الاضراب ده بقى شامل من الاول فكنا في اي اجتماع لتقييم الاضراب كنا بندي المخدم فرصه يعني بدينا بيوم واحد يوم 28 مشينا الاسبوع اللي بعده عملنا يومين 7 و8 ديسمبر مشينا الاسبوع اللي بعده عملنا ثلاثه ايام ثلاثة أسابيع، بعد ذاك لما حسينا أنه مخدم ما في تحرك تجاه القضية، دخلنا في موضوع الإغلاق. برضو الإغلاق بديناه بيومين ومشينا إغلاق لمدة ثلاثة أيام. وبعد ذاك الآن نحن في الإغلاق اللي هو المستمر لمدة ثلاثة أسابيع. إغلاق الشامل لمدة ثلاثة أسابيع. ودي كلها وصلنا لها يمكن في الإغلاق الأول بتجاهل وزارة المالية. اللي هي دي المخدم. يعني انها تجاهلت مطالب المعلمين وكانه الاضراب ده ما حاصل في السودان كانه حاصل في بلاد ما وراء النهر يعني يعني اضراب عم السودان ده كله القرى والفرقان والحضر والمدن يعني يمكن نحن في اول اغلاق الاحصائيات جات انه في 16000 مدرسه في السودان تم اغلاقها بصوره كامله من جمله اكثر من 20000 مدرسه وبعدك حتى الخمسة ألف دي فيها ما ما وصلنا له يعني ما وصلنا للتقرير عنه وفيها كان إضراب جزئي فإضراب واسع زي ده كنا بنفتكر إنه المخدم يكون حريص زي ما نحن حريصين على العملية التعليمية إنه يمشي في اتجاه تلبية المطالب لكن برضو 
الحكومة صمت أذنيها وأغمضت أعينها كأن الأمر ده لا يعنيها في شيء فمشينا لخطوة تانية اللي هو الإغلاق لمدة ثلاثة أيام وبعدها حتى بعدك يعني بدوا يتحركوا وزارة المالية وتمت الدعوة للاجتماع كان يوم الخميس الماضي راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا حول مطلوبات العدالة الانتقالية من وجهة نظر الضحايا وبالتزامن مع الورشة التي نظمتها قوى الحرية والتغيير حول العدالة الانتقالية في إطار الاتفاق الإطاري قال الشيخ عبد الرازق أحد قيادات النازحين بوسط دارفور العدالة الانتقالية هي عملية إجرائية بتحتاج لمشاورات واسعة مع جميع الضحايا من بين هذه الأشياء اللي ممكن تحصل للشعب السوداني أو الضحايا خاصة النازحين واللاجئين اللي هم الضحايا بتاعت الأزمة بيحتاج أن الناس يجي يقعدوا معهم على الأرض عشان يعرفوا الحقيقة والمتطلبات بتاعتهم الواقعية شنو لكن بس طبعا في الاتفاق الإطاري اللي حسا ماشي أن إحنا بنفتكر ده ما عظيم يحقق العدالة الانتقالية لأدت من ال من الأسباب لأنه ما في أول حاجة تنسيق مبدئيا مع الضحايا أنفسهم لأنه هسا أشيل الماشي ده هو مفصل تفصيل ثلاثي ممكن يعني نقدر نقول مفصل ما بين الخرطوم وبحري وأم درمان يعني ده في عملية ثلاثية لأنه الموضوع من الأساس بتاعه يعني حتى الاتفاق الإطاري ده من المفترض لو كان دارين يسووه يستوي أول حاجة للضحايا ويأخذ المشورة الكاملة بتاعت الضحايا عشان تنجح العملية لأنه الزول اللي هو صاحب العلم ده يعني هو بيكون موجود وشائر بالعلم ثانيا العملية بتاعت العدالة الانتقالية ده هو لازم فيه شروط تتحقق أول الشرط من الشروط اللي ممكن تتحقق الاعتراف بالضحايا يعني أنت كدولة تعترف اعتراف كامل إنه في ضحايا وتقدم لهم الاعتذار بإنه أنتوا ضحايا بتاعت حرب وأبرياء ومورس فيكم الاتحاد بخطوات واحد اثنين ثلاثة وده الوزر بتاعه بيتحملوا الدولة والأفراد اللي هم كانوا مسؤولين في الدولة ده خطوة أولى الخطوة الثانية اللي عشان نحن نخلي مثلا العملية بتاعت العدالة الانتقالية تنجح الجاني نفسه يجي يترف الجاني نفسه يجي يترف إنه أنا ارتكبت جريمة في حق فلان الفلاني أو كمان شخص ما بيعرفه ممكن يقول أنا مشيت في القرية الفلانية أو في المنطقة الفلانية أو في الولاية الفلانية ارتكبت جريمة واحد اثنين ثلاثة يترف بالجرائم بتاعه بموجب الكلام ده هم يخشوا في السجن حتى الناس الزول الزول اللي هو ارتكب الجرائم وارتكب المخالفات القانونية دي هو ذاته ما يكون في السلطة يكون يعني الموقع الطبيعي بتاعه السجن بعد ذلك الناس يجوا للخطوة التالية اللي هو الموضوع بتاع التحقيق والمصالحة دي بتكون في الخطوات التالية التحقيق والمصالحة كيف يعني مثلا أنا كزول ضحية أكون إنه أنا آفي أو أو مثلا أطالب بالعدالة ده بكون أنا كضحية الحد مكفول لي أنا دون غيري وبعد ذلك نجي بنلقى الزول ده في السجن أنا إن شئت ممكن أعفيه وممكن إن شئت كمان يخش على سبيل المثال العدالة الانتقالية اللي حصلت في رواندا لأنه 
في قضايا يعني لقت خارج المحاكم يعني نقدر نقول المحاكم الشعبيه وفي قضايا كمان دخلت المحكمه دي اشياء المطلوبه اساسا في العداله الانتقاليه بعد برضو في الاجراء بتاعت المحاكمات الكبيره يعني في ناس جناهم تسببوا بصوره مباشره في ارتكاب بتاع الجرائم للضحايا بصوره متعمده لكن في ناس صحيح جنود ارتكبوا جرائم برضو بصوره متعمده لكن كان بموجهات معينه الناس اللي هم كانوا قاده كبار في الدوله ديل برضو يجوا يقدموا اعترافات دينيه بالشيل ماشي كم جينا برضو ناخذ الاصلاح المؤسسي الاصلاح المؤسسي ده هو بيسبق حتى العمليه بتاعت الافو والمصالحه والحاجات دي يعني لازم يكون في اصلاح مؤسسي عشان الناس يضمنوا الشفافيه يعني زي هسه شكليه الورش الماشه نحن ما شايفين في وفود يوميا ماشه ومارقه وجايه من الولايات ومن المحليات وقاعدين يودوا ناس ورش لكن دي ما بتحل المشكله ليه ما بتحل المشكله لانه الورش الماشه دي ذاتها هي شكلها عمليه بطفوه كيف يعني انا بجيب لي زول من المدينه او نفرين او ثلاثه بقول لهم انتم مثلا ممثلين بتاعت النازحين او مثلا في تنظيمات معينه عندهم ناس بينتموا لهم وبالفعل موجودين داخل المؤثرات بتاعت النازحين وبيجيبوهم هم بطريقه غير شرعيه وبيجيبوهم على اساس انهم ممثلين بتاعت الضحايا بمشي بورشوا الناس ديل وبيراجعين وتلقائيا انت لما بتودي لزول على اساس بتاعت انتماء تنظيم ما 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 بي. قدم الباحث أبو فاطمة أونور ورقة عن قضية شرق السودان في الورشة التي نظمها تجمع المهنيين حول جذور قضية شرق السودان واستعرض الباحث في مقابلة مطولة مع راديو دبنجا جانب من الورقة وتوصياتها أننا ما تجاوزات وما فرزتهم من كمال السبب الرئيس هو قرارات الوصائل المركزية غير مسؤولة وغير مختلفة والما مدرك الواقع بالنسبه للبشر هناك وغير اهل للاسف مآسيا الناتج عن الكوارث لذلك التوصيات التي وصلت فيها الورقه ينبغي اولا اسناد السلطه السياسيه الاغنيه في ظل نظام فيدرالي مستمر كان للمجتمع الشرق وذلك خلال الفتره الانتقاليه يعني انه جزء كبير من تلك الكوارث حصلت جزء كبير من الاشياء عدم ادراك وعدم اكتراث فبالتالي الذي كان يطبق هذه النماذج الفاتت من الظلامات هو دائما يكون موظف في المركز غير عابر وغير مختلف المشاكل الحمد لله يتوصل انه السلطه تسند لمجتمع الاقليم نفسه يعني نفسه بنفسه في نظام السودان واحد وعد عمل نظر خاص بالنسبه لقضيه الشيخ السودان تسند بالجبا يعني أنا ما أقدر أقول منظر تفاعلي ولا أقدر أقول عن مسمى الأغلبية الأجنبية الكبيرة اللي هي تولدت مع ميلاد الدولة خلال الحديث فلم يكون في منظر خاص لحل الأغلبية بشكل جذري. وكذلك توصل الورقة تأجيل التعاقد عن المسار الاستراتيجية والحساسة إلى حين تكوين حكومة شرعية متوافقة عليها. ما يمكن تكون في مشاريع ذات تأثير بعيد المدى. توحيد أربعة وصل دورنا كذلك توحيد مستويات الحكم بين جميع أهالين البلاد بين توحيد بين الفدرالية بإدارة التناقضات الحالية بين الحكم الأكليم لدارفور وحكم الأكليم لجنوب كردفان فدرالية مشورة للولايات 
فبالتالي اشترط كل الاقاليم تكون من مستوى واحد من الدرجه واحده من المستوى التجاري. خمسه اعاده حدود الاقليم لما قبل 74 حيث ضم الهميري او حكومه مايو اداريه سيدوري يعني هكذا تم اقتطاع سنه 75 جزء عزيز جدا وحساس وفي مجتمع كرجاو تم ضمه الى اقليم الشمالي فبالتالي الوضع التنادي برد هذا الجزء هو منطقه اداريه سيدول على نهر الانبره ورد الى الاقليم الشرقي. وكذلك الايقاف الفوري لاستنزاف الموارد المعدنيه للشرق من قبل ولايه نهر النيل لتواطؤ المواردات المعادن اللواء الان يمكن ان تسكن في احصائيات يعني اقدر اقول لك بنسبه 100% من الايرادات بعد الدهر الجايه لولايه نهر النيل هي كلها جايه من البحر الاحمر. بالتالي لابد من ايقاف هذا الاستنزاف الفوري لانه بايرادات بعد ولايه تعني موارد ما من حق ولايه اخرى تستنزفها بهذه الطريقه الشائعه. سمع برضه الورق وسط التنفيذ العاجل للمرشد الشرقي انه لابد من فتح لابد من فتح البوابه الشرقيه بالنسبه لبحيره سد سيكريت للناحيه الشرقيه بحيث ان هذه البحيره تعبر منها المياه الى السهول السهول الشرقيه لزراعتها شرق نهر عبر باساسا معمول بها على اساس بنى هذا الخزان كذلك لانه ما لانه الكسر الان ذاته مهدده بالقفاز فوق الجوف ذاته منتهي فبالتالي لابد من تغذيتها من خلال خزان سي تي استكمال مشاريع صندوق الاعمار الذي مثلت عن اتحاديه اسمرت سنه 2006 الان في طرق رئيسيه في دوار الكسر في البحر الاحمر تم استكمال جزء قليل منه وكذلك الكهرباء وهي مغولة من الخزينه العمل لابد من استكمالها لانها استراتيجيه مهمه جدا. التوصيه الاخيره لرئيس الورقه انه احنا لابد من في اطار الفيدراليه التي تنادي بها كل الاقاليم السودانيه لابد من تاسيس انهاء ما يسمى بالشركه السودانيه للمعالي وفي اطار الفيدراليه الاقتصاديه لابد من تاسيس الشركه الشرقيه للمعادن. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو الفقرة الأخيرة في الجولة حول انطلاق مواكب القضب بالبلاد التي نظمها كيان غاضبون نستمع إلى مراسلتنا من عطبرة أحييكم أنا أنا جودة شلالي من مدينة عطبرة 10 يناير الموافق الثلاث موكب الغضب موكب نظم له كيان غاضبون ونرتب له ومسيره بدعم, بدعم من جميع لجان المقاومة في مدينة عطبرة معي احد القاضبين المشارك في هذا الموكب مرحبا بكم نسالك مباشره ما هو رايكم في يتم حاليا في الساحه السياسيه الاتفاق الاطاري ما هو راي كيان غاضبون فيما يتم خلف الكواليس راي غاضبون في هذا الكيان لا ينظم راينا في هذا الكيان لا لا نريده لانه لا لا ينظم ولا نريده طيب غاضبون والمساق الثوري لسلطه الشعب ما هو رايكم في المساق الثوري لسلطه الشعب؟ نعم نحن درع اساسي في هذه المقاومه وبرضه عندنا خصوصيات في اننا كيان غاضبون 
يغاضبون أو رؤيتهم في الفترة القادمة في حال إنه تم توقيع الاتفاق الإطاري وانخرطت فيه بعض الكيانات المحسوبة على النظام السابق وما هو رأيكم في الفترة المقبلة؟ رأينا هيكون مواصلة المواقف السنية والقاضية تبع ونواصل مع اللجان تبع مع الكيان مع كيان غاضب وطوال إذا ستظل المقاومة خنجرا مسموما في خسر الأعداء وستظل غاضبون خنجرا مسموما في خاصرة العسكر والكيسان شكرا جزيلا كنت معكم أنا نجود الشلالي من عطبرة موكب 10 يناير غاضبون بلا حدود عطبرة أيضا على هامش الموكب نلتقي أحد المشاركين في موكب غاضبون من مدينة عطبرة اليوم 10 يناير موكب الغاضبون بلا حدود مرحبا مباشرة بتوجه لكم السؤال 10 يناير و25 اكتوبر ما بين الانقلاب و10 يناير ما هي رؤيتكم بعد المقاومين وعضو نشط وفعال في لجان مقاومه مدينه عطبه والله العظيم طبعا الاسور شكرا جزيلا كنت معكم انا نجود الشلالي من مدينه عطبره راديو تبنقا بهذا نصل بكم الى ختام جوله السودان اليوم قدمناها الى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنقا الى جديد الملتقى لكم تحياتي انا هنادي عثمان وتحيات الفريق العامل فرح ضرب نجاجير الفرح تغاري